Wat zou je aan startende ondernemers willen meegeven? Uh, vooral uh, uh, doe het zoals je het zelf wil doen. Dus laat je niet... Uh, ik heb mij uh, best wel in het begin laten... Nou ja, ik weet niet precies wat het goede woord is... maar laten meeslepen door een businesscoach. Uh, we spreken 2012 ongeveer. Daar heb ik zo'n jaarprogramma gedaan... Uh, wat je toen had, helemaal op zijn Amerikaans. Ja. Ik heb daar veel van geleerd hoor. Dat zonder meer... En met name dat je gewoon veel meer moet doen dan je in het begin denkt. Hè? Dat je ja. veel vaker uh, contact moet hebben met mensen. En, en, uh, dat, ja, dat je gewoon uh, daar heel veel aandacht aan voor moet hebben. Maar ik ben ook wel een beetje het plezier daardoor kwijtgeraakt. Goedemorgen Yvonne. Hey Noëlla, goedemorgen. Tegenover mij zit Yvonne de Bruin. Zij is focuscoach bij Floreren door Focus. En uh, ik vind het ontzettend leuk dat Yvonne tegenover mij zit. Want Yvonne en ik kennen elkaar al nou, bijna twaalf jaar. Want jij was een van mijn allereerste klanten. Ja, dat klopt. Yes. Ja. En uh, inmiddels niet meer lid bij Good Place to Work. Maar wij zijn nog steeds via social media. En op, op soms dat jij langskomt. Soms live. Soms live, soms online. En uh, daar ontmoeten we elkaar nog steeds. Zeker, ja. ja. Altijd contact gehouden. Ja. ja. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat jij uh, vandaag mijn gast bent in de Popcorn Principle podcast. En... Ik vind het ook superleuk. Ja. <laughs> en uh, nou, we gaan gewoon lekker beginnen bij het, het uh, vroege begin. Yvonne, vertel eens, hoe was jij als jong meisje? Hoe was ik? Oh jee. Um, ja. Heel rustig, denk ik. Ik ben van nature een introvert en dat was ik toen ook al, volgens mij. Uh, dus ja, ik weet niet, ik hield erg van lezen, uh, altijd. Dus ik was, denk ik, wel veel in mijn eigen wereldje. Uh, maar goed, ik had ook wel gewoon vriendinnen op de lagere school. Op de kleuterschool had ik een hartsvriendin. Uh, dus ja... Zo? Ik, ja, ik weet yeah. niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Waar ben je opgegroeid? Vertel eens. Uh, ik ben geboren in Alkmaar en toen ik drie en een half was of zo, zijn mijn ouders naar Koedijk verhuisd. Dat is net iets boven Alkmaar, net West-Friesland. Uh, ja, uh, dus daar, uh, uh, de boerenkinderen in de klas, uh, zeg maar. Dat was uh, ja, een dorpje waar wij dan gingen wonen. Uh, er was natuurlijk woningnood, jaren 60 hebben we het over. Ja. Uh, eind jaren 60, 1970 zo'n beetje. Uh, dus daar werden huizen gebouwd en mijn ouders konden dat, uh, konden dat kopen. Voor, ik geloof, 30.000 gulden of zo, wat toen een enorm bedrag was. Wonen je ouders nog steeds in Koedijk? Nee, ze zijn uh, onlangs uh, een jaar of drie, vier geleden naar een appartement verhuisd. Uh, omdat ze natuurlijk wat ouder worden. Uh, die lopen nu tegen de tachtig. Dus uh, die zijn dan heel verstandig en die hebben het huis verkocht en uh, wonen nu gelijk vloers. Ja. ja. In Herugelwaard, dus nog wel in de buurt. Ja, ja. nog steeds Noord-Holland. Zeker, ja. Was je enigst kind? Nee, ik heb, een, uh, heb had een zus. Uh, een jongens zusje, ja. van die drie jaar jonger was. Je zegt had? Ja, ze is overleden. En wanneer is dat gebeurd? In uh, 2001. Oké, okay, dus dat ja. is, uh, ze was dus al volwassen? Ze was al volwassen, ja. 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 Uh, 31 op dat moment, oh. ja. Oké, okay. heftig. Ja, ja. ja dat, dat is uh, ja, heel verhaal. Uh, dus dat heeft op mijn jeugd ook grote invloed gehad. Uh, ja. Zij was ja, al moeilijk lerend kind. Uh, moeilijk kind. En dus, dus jong naar de lomschool gegaan. Dat had je toen, hè. Ja. Dan werd je opgehaald met zo'n busje. Ik weet niet. Uh, en dan, nou ja, dus die viel, zij viel er altijd buiten. En uh, later in de loop van haar leven werd dat eigenlijk steeds erger. Allerlei problemen en uiteindelijk is ze gediagnosticeerd met borderline. Oké. Okay. En uh, nou ja, allerlei ja, uh, uithuisplaatsing op een gegeven moment werd, was ze niet met de handhaven thuis. Uh, ik schijn toen gezegd te hebben, ik weet dat zelf niet meer, maar als zij niet weggaat, ga ik weg. Ja, hoe oud was je uh, toen? Ja, ik denk dat ik toen studeerde, dus ik zal een jaar of 20, 21 geweest zijn. Ja. En... Uh, nou ja, toen is ze ook, misschien was het al eerder eigenlijk. Uh, op een gegeven moment is ze uit huis geplaatst en is in een uh, soort 
ja, in de beeld ergens een huis met voor moeilijk opvoedbare kinderen. Toen hadden we die diagnose nog niet, want dat bestond nog niet, hè, borderline. Dat is nee. op een gegeven moment hebben ze dat pas later bedacht. Dus we wisten ook helemaal niet wat het was eigenlijk. En uh, 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 ja, op een gegeven moment uh, psychiatrische instellingen ook. En, en dan weer ging het weer eens goed. En dan weer woonden ze weer een tijdje op zichzelf. En nou ja. Eigenlijk bij veel borderliners wordt het minder als de hormonen zeg maar, minder gaan razen als de puberteit voorbij is, maar bij haar was dat niet. Uh, dus ja, dat, dat bleef heel problematisch. En op een gegeven moment, uh, veel mensen denken dan meteen aan zelfmoord, maar dat was het niet. Ze heeft wel daar veel pogingen toe gedaan, al dan niet serieus te nemen, dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Um, en snijden en branden en nou ja, we verzinnen het allemaal maar. Uh, en uiteindelijk, ik, ik, mijn uh, uitleg is, voor mezelf in ieder geval, dat ze haar lichaam zo uh, verwoest heeft door ook uh, soms aankomen en dan weer heel erg afvallen en, uh, nou ja, en al die andere uh, dingen die ze deed. En uiteindelijk heeft ze een longembolie gehad en ja, dan, nou ja, er zijn wel mensen die het overleven, maar in haar geval was dat fataal. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk... Iets wat je vroeg net van hoe was je als kind. Ja. Nou ja, als jong kind had ik daar natuurlijk niet, geen erg in. En toen was het ook bij haar nog niet heel uh, uh, zichtbaar en merkbaar. Nee. Maar later, uh, met name in mijn middelbare schooltijd, uh, had dat natuurlijk wel heel veel invloed. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want vertel eens even, wat deden jouw ouders? Um, mijn vader is begonnen als timmerman. Die werkte in de bouw. Ja. En... Uh, uh, nou, die is opgeklommen. Ja. Zij zijn typisch van, natuurlijk van de generatie van hey, zoveel mogelijk uh, leren, want uh, dan kan je, kom je vooruit in de wereld. Ja. Um, en dus dat heeft hij ook gedaan. En uiteindelijk is hij uitvoerder, uh, als uitvoerder uh, bezig gegaan. Hij heeft nog geprobeerd om de cursus aannemer uh, te, uh, af te ronden, maar ja. dat was toch net te hoog gegrepen. En toen kwam die functie als uitvoerder. Uh, dus dat betekent ja, in feite dat je... Uh, nou ja, ook het organiseren eigenlijk. Ja, <laughs> Doet, hè, het regelen. De projectmanager eigenlijk. Projectmanager, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, van ja. bouwprojecten. Ja, ja. oké. Okay. En jouw moeder? Uh, mijn moeder was voornamelijk thuis. Uh, die had voor haar huwelijk natuurlijk wel gewerkt. Maar in die tijd was het nog zo... Als je zwanger werd, werd je ontslagen. Dus, ja. uh, en, uh, Weet je wat je moeder daarvoor deed? Ja, ze werkte bij een bank. Oké. Okay. Uh, ik heb altijd het idee van, nou, als die was blijven werken... Uh, dan had ze waarschijnlijk een prima carrière gehad, want die ja. is gewoon hartstikke slim. Ja. Uh, maar ja, dat was toen niet. Nee. Nee. En toen wij wat groter waren en al bijna school gingen, toen is zij als uh, ja, uh, schoonmaakster bij de lokale bank gaan werken, ook wel weer bij een bank. Ja. Dus dat deed ze dan twee uurtjes per dag. Uh, uh, ja, heel lang eigenlijk. Ik denk dat ze dat wel uh, misschien wel dertig jaar gedaan heeft. Ja. ja. Je zei dat je als kind heel erg graag las. Ja. Wat, voor, wat voor boeken? Uh, Oeh, eigenlijk alles wel. Maar ik, ik, waar ik heel erg wel van hield en trouwens nog steeds van hou... Uh, is een beetje historische uh, avonturen, romans. Uh, ik, misschien wel mijn favoriete boek was... Uh, uh, hoe heet het? Gruistocht in Spijkerbroek. Ja. Ja. ja, Die heb ik ook nog steeds trouwens. En Koning van Katoren vond ik ook altijd heel... Uh, dus dat zijn ja, een beetje uh, nou ja, historisch of, of ja, als je nu Koning van Kator leest is het super moralistisch. Maar ja, ja. Uh, ja ik vond dat wel mooi. Uh, ja. ja. En je was liever binnen dan buiten? Ja, wij waren natuurlijk ook, wij waren ook wel veel buiten, want wij woonden natuurlijk in, in een dorp. Ja. En daar, dat is nu helemaal volgebouwd, maar toen was dat eigenlijk... Uh, meteen aan beide kanten, twee kanten van, van ons blok, zeg maar, met huizen, begon gewoon het weiland. Ja. En in het begin had je daar zelfs nog allemaal slootjes en zo, want dat was nog niet verkaveld. Ja. Dus dat waren allemaal kleine stukjes land. En uh, dus wij gingen daar altijd wel ja, rommelen, want er was nog heel veel uh, ruimte en... en uh, plekken waar je gewoon een beetje kon... Uh, ja, ik weet niet meer precies wat we deden... maar ja. waarschijnlijk allemaal gewoon spelen... gewoon fantaseren... en 
Er lag ergens zo'n, weet ik nog, zo'n, zo'n omgekeerde, een omgekeerde boot eigenlijk. Ja? En daar zaten kippen onder en daar was dan een landje bij. En daar gingen we dan bij spelen, ik weet niet precies. Maar er was heel veel ja, plek en ruimte natuurlijk. Ja. Je zegt wij, was dat met je hartsvriendin of ook af en toe nog met je zusje? Ja, soms ook met mijn zusje, maar ook met vriendinnen gewoon van school inderdaad. Ja. Ja, ja. Want in die periode, die jongere jaren, zeg ja. je, had je het nog niet zo door de, de problemen die zich later meer gingen manifesteren? Nee, nee, maar dat was ook toen nog niet zo erg duidelijk. Dus ja. toen was het gewoon wel heel gelukkig en... en... Uh, rustig en zo. En ik ben wel heel blij uh, dat wij die ruimte hadden om gewoon uh, ja, uh, te rommelen. En, en, en niemand wist waar je was eigenlijk. Hè? Ja, ja. <laughs> dus uh, er waren natuurlijk geen mobiele telefoons. Nee. Dus, uh, dus je kon gewoon. En wij moesten ook, moesten ook soms gewoon naar buiten. Dan zijn we moeder, nou gaan we het mooi weer gaan buiten spelen. Ja, dus nou, dan, ja televisie uh, was natuurlijk ook nog. En we hadden thuis uh, ook een zandbak. En, uh, ja. Dus een, een, een schommel in de schuurdeur. En, uh, dus ja, die was altijd wel. Bezig, ja. soms verkleden. Waar gingen jullie naartoe op vakantie? Uh, nou, toen wij klein waren, vooral in Nederland. Ja. En op een gegeven moment, toen we wat groter waren, uh, nou, gingen we dan naar België voor het eerst met vakantie. Uh, zeg maar, dat is dan, toen was ik een jaar of twaalf of zo, denk ik. Ja. ja. En daarna, zo rond 1980, hebben we het dan over... Uh, Italië een keer en Frankrijk. Dus toen gingen we wat verder weg. Ja. 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 Hey, toen jij naar de middelbare school ging. Maar vliegen, dat was er niet bij. Hè? Nee, dat, maar dat vliegen in die niet. tijd dat was, was te duur. sowieso. Ja. Ja. Maar dat was denk ik voor het grootste gedeelte van, ja. uh, van de mensen was dat nog te duur. Ja. En ook minder gebruikelijk. Ja, en we gingen altijd natuurlijk in de bouwvak. Hè? Want mijn vader werkte in de bouw. Oh, ja. Dus we konden niet uh, altijd in de dure tijd. Ja, ja. ja. Hey, toen je naar de middelbare school ging. Ja. Waar ben je in Alkmaar naar de middelbare ja, school gegaan? Ja, in Alkmaar. Ja, het Jan van Skoro College. Aha. <laughs> dat was toen net... Uh, hadden die een dependance uh, ja, eigenlijk op, relatief dichtbij uh, vanuit Koedijk. Ja. Uh, maar je moest dan wel natuurlijk fietsen. Dat was, was nu ook helemaal volgebouwd. Maar ja. toen ook nog helemaal kaal. Of eigenlijk net in die zes jaar heb ik denk ik gebouwd zien worden dat het daar... Uh, ook bebouwd werd. Ja, het is daar helemaal volgebouwd. Ja, het is nu Mijn ouders wonen net ja. aan de andere kant van Koedijk in Alkmaar. Ja. Dus ik ken dat stukje daar ja, ook nog ja, wel. Ja. Ja. ja, precies met nou ja, de, de Muidenwaard en al. Daar, daar was de school. Ja. Is er nu niet meer, want dat was een noodgebouw. Ja. Wat weliswaar mijn hele schooltijd en nog flink tijd daarna ook gestaan heeft. Ja. Maar uh, ja, dus daar ging, daar ging ik naar school. Ja. Uh, ja. En de eerste brugklas en daarna VWO. Hey, en wat kan jij herinneren van je middelbare schooltijd? Was dat een fijne tijd? Mm, ja, was op zich. Ik hield wel van leren. Ja. Maar ik was natuurlijk ook een beetje uh, een studie, stuutje, zeg maar. Hè, ja. zoals, zoals het al genoemd werd. Dus ik, mo- ik had altijd wel het gevoel dat ik heel veel moeite moest doen om erbij te horen. Maar ik had op zich wel een groepje vriendinnen waar ik dingen mee deed. Dus het was ook weer niet dat ik er nou extreem... Ik, werd niet echt gepest of zo. Dat, uh, dat nee. niet, dus dat ik extreem buiten viel. Uh, maar jij was wel, ja. je hoorde wel bij het groepje van ja. kinderen die veel met leren bezig waren. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. En uh, wat waren jouw favoriete vakken? Uh, ik, geschiedenis, dat sowieso. Ook weer klopt ook ja. weer met uh, het eerdere. Um, uh, daar heb ik ook nog wel overwogen om dat te gaan studeren. Ook omdat we een hele goede, fijne leraar hadden... die goed kon vertellen wat je natuurlijk vaak hebt met geschiedenis. Ook wel de talen. Uh, Ja, en ik was overal wel een beetje goed in... dus ik vond het wel lastig om te kiezen. Maar toch natuurkunde, scheikunde... op een gegeven moment ben ik uh, daar wel... haakte ik daar wel een beetje af. Dus ook weer niet een echte beta. Nee. Nee. En had had je überhaupt enig idee... Welke kant je uit wilde? Nee, ik vond dat heel moeilijk. Uh, maar uiteindelijk... Ik had dus geschiedenis overwogen. Maar ja, dan moest je eigenlijk wel Latijn en Grieks was dan wel handig. En dat heb je natuurlijk niet op het VWO. Nee. Zo had ik toch naar het gymnasium gemoeten. Nou ja, dat had ik niet gedaan. Ja. Um, wat niet wil zeggen dat het niet gekund had, maar goed... Uh, ik had toch niet dat ik dacht van... Oh, ik wil dat per se of zo. En ja. Nou ja, op een gegeven moment... Uh, ja, toen was economie heel populair. Uh, 
Nou ja, mijn moeder wilde eigenlijk dat ik naar de HRO ging, want dat was dan veilig in Alkmaar. Hè? Ja. <laughs> dus dan hoefde ik niet zo ver. Uh, maar ik heb toen toch wel... Uh, ik herinner me dat ik daar ook een gesprek over heb gehad met mijn vader. Van ja, wat wil je dan? Ja, dat ik toch wel naar de universiteit wilde ja. om economie te studeren. Dus uiteindelijk had ik daarvoor gekozen. Was jij ook de eerste dus in je gezin die ging studeren? Ja, ja, en, ja, de eerste in de familie zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ik had wel een oom die op latere leeftijd dat had geprobeerd, maar niet had afgemaakt, ook economie. Ja. Uh, maar in de, in de familie ben ik ook de eerste die afgestudeerd is. Ja. Ja. Hey, je had het ook over dat je zei uh, met je zusje dat de middelbare schooltijd lastiger werd. Toen werd haar, ja. haar probleemgedrag werd duidelijker. Kan je ja. daar nog iets over vertellen? Of wil je daar iets over vertellen? Ja... Ik, heb waar, ook wel, waar, ik ben ook wel veel jij... vergeten, merk ik. Dus ja. dat, is dat, dat is natuurlijk gewoon een beschermingsmechanisme van, ja. je, van je hersenen. Dat je dat niet allemaal onthoudt. Want je bent al... Nou ja, in je puberteit heb je al genoeg uh, te doen, zou ik maar zeggen. Ja, die, te ontdekken en te, en te ja. leren en weet ja. ik veel wat. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Um, het is eigenlijk begonnen dat we waren op vakantie in Denemarken. En daar um, is ze in het ziekenhuis beland. Omdat ze... Een, blinde darmontsteking zou hebben. Uiteindelijk hebben ze haar blinde darm verwijderd. Ja. Uh, we weten nog altijd niet of dat daadwerkelijk nodig was. Ja. Um, dus, ja, en toen was ik denk een jaar of zeventien. Dus van, vanaf dat moment werd het echt heel... Uh, ook, ja, ik herinner me wel, vooral in het begin van mijn studietijd... dat ik dacht van, goh, dat ik toch nog... ondanks alles uh, voor elkaar krijg om die tentamens te halen. Um, dus toen werd het echt heel uh, lastig, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, daarvoor trok zij ook al heel veel uh, aandacht naar zich toe. Want dat is, ja, als je borderline hebt, heb je eigenlijk geen... Je, je basis zelfvertrouwen is er niet. Dus je gelooft ook niet dat mensen jou aardig of leuk kunnen vinden of iets dergelijks. Ja. Uh, en dat uit zich dan in heel erg aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. Dus op het ene moment was ik de geweldige zus. Ja. En het andere moment uh, was er geen contact. Ja. En dat deed ze met mijn ouders ook. Ja. En mijn reactie daarop was eigenlijk om ja, me helemaal op het leren te storten. Ja. En uh, hoe heet het? Mijn, mijn emoties, mijn emotionele ontwikkeling is op dat moment ook achtergebleven. Ja. Dat had ik toen niet door natuurlijk, maar nee. uh, achteraf heb ik dat wel zo uh, gereconstrueerd. Dus dat was wat er met mij gebeurde in ieder ja. geval. Dus was voor jou gaan studeren, dus hè, niet daar heen, oh, mm-hmm. in Alkmaar, maar in... Waar ben je gaan studeren? Amsterdam. Amsterdam? Ja. Was dat voor jou ook een soort bevrijding, om meer op jezelf te zijn? Mm, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben wel thuis blijven wonen op dat moment nog. Ja? Dus het was niet dat ik, uh, dat ik al helemaal wegging. Dat, dat, nee, zo heb ik dat niet uh, ervaren. Oké. Okay. Nee. Hey, je bent economie gaan studeren ja. in Amsterdam? Aan welke? De UvA? UvA, de, de ja, UvA? dus zeg maar in de stad. Ja. Wij zaten toen uh, in de Jode Breestraat, zat de uh, faculteit. Ja. Uh, in een heel lelijk betonnen gebouw. Dat heette, noemden wij het Maupoleum, het heette anders. Maar dat was door Maup Caranza gebouwd, ja. volgens mij. <laughs> en daar zat ik voornamelijk. Uh, ja, dat is nu ook weg trouwens. Ja. Ja. <laughs> Vond je het leuk? Had je het gevoel dat je de juiste studie had gekozen? In het begin vond ik het heel erg leuk... Later vond ik het wat lastiger, ja. En waar kwam dat door? Ja, ik denk dat dat vooral met mijzelf te maken had, hoor. Want ik, ik deed wel hele leuke dingen. Ik had macro-economie en uh, um, ontwikkelingseconomie, zoals dat heette. Ja. Dus dan, en ik had, was eigenlijk van plan, of ik wilde wel naar het, ik had wel een idee om naar het buitenland te gaan... Misschien was dat wel een uh, vluchtidee of zo, ik weet ja. het niet. Maar ook gewoon omdat ik, ik, ik ging het studeren eigenlijk, omdat ik uh, de wereld wilde begrijpen. Ja. Uh, dat was mijn motivatie. Nou, ja. Ja, op een bepaalde manier krijg je dat natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat ik misschien toen ook wel al een beetje aanvoelde van, het is wel een beetje eenzijdig, zeg maar. <laughs> wat miste je? Ja, wat, hoe mensen reageren vooral dan, denk ik. Ja. Dus het, het, het menselijke aspect, het sociale, terwijl 
uh, nu heb je daar wel, nu gaat de economie wel meer die kant op. En ja. ik denk dat ik dat toen ook al wel had gewild. Ja. Dus zoiets als de donut-economie, wat je dan nu hebt en zo. Ja. Ik probeerde dat wel een beetje door op andere faculteiten dingen te doen, maar dat was, dat was best lastig toen. Ja. Maar je hebt het volgehouden? Ik heb het afgerond, ja. En als je, als je dan nu in hindsight zou kijken... zou er een ander vak zijn geweest wat je had willen studeren? Um, weet ik niet. Misschien toch geschiedenis. Ik, ik heb toen wel ook voor economie gekozen vanwege uh, uh, het vooruitzicht. Ik bedoel, ja. het, waar, het was begin jaren 80, 84 ging, begon ik met studeren... Het was crisis, hè? Ja. banen waren moeilijk te krijgen. Ja, dus uh, geschiedenis uh, was niet... Nee, dat, uh, ja, acht, ja. Uh, nu als je terugkijkt zou je kunnen zeggen... nou, je kan er premier mee, blijkbaar ja. mee worden. Dus ja. misschien, en ook nu weet ik... het doet er eigenlijk niet zoveel toe hè, wat je gestudeerd hebt. Nee. Maar ja, dat, dat, zo keek ik er toen natuurlijk niet naar. Nee. En mijn ouders ook niet. En ik denk achteraf van, nou ja, het, is al een hele, het was al een overwinning voor mij... dat ik überhaupt die studie ging doen. Hè? Dus ja. dat ik niet in Alkmaar bleef en, en veilig naar de HO ging. Dus nou ja, misschien heb ik dan een soort van concessie gedaan... dat ik niet geschiedenis ging doen wat ik misschien eigenlijk wilde. Uh, en ik denk dat het op dat moment ook wel ja, goed was voor mij. Ja. Ja. Ben je hele studententijd in Alkmaar blijven ja. wonen? Dus je bent eraan gaan forensen met de trein, ja. neem ik aan? Ja, met de trein. En beviel dat? Of had je ook wel ergens misschien op kamers gewild? Nee, ik denk niet dat ik daar toen aan toe was al. Ja. Ik was ook heel jong, hè? ik ben augustusjarig, dus ik begon echt op mijn zeventiende begon ik al te studeren. Of was ik al klaar met school en ja. ging ik al me inschrijven. Nu zou je denken van neem een tussenjaar, ja. maar ja, dat kwam toen niet bij me op natuurlijk. Ja. Hey, en wat verder in je studententijd, ben je meer gaan doen? Wat, wat, uh, ben, je, ben je dingen ernaast gaan doen? Nee, ik werkte altijd wel erbij, okay. maar dat deed ik dan vlakbij huis. Ja, wat, wat deed je al van uh, werk? Nou, ik heb wel meerdere dingen gedaan, maar het langst, denk ik, werkte ik bij een slager. Uh, bij de supermarkt uh, vlakbij uh, mijn ouders. Ja. En dan op vrijdagavond en zaterdag. Uh, dus ja, winkels vooral. Ja. Uh, ja. Een tijdje in een bloemenwinkel ook nog gewerkt, ja. ja. En in de vakantie, in de zomervakantie, deed ik altijd... Uh, mijn buurman, die uh, werkte bij de... Wat toen de Amrobank was. Ja. In Bergen vlakbij. Dus daar ging ik altijd in vakantie zeven weken werken. Ja. ja. Ook weer bij de bank. Net Ook weer je bij moeder. de bank. Ja, ja <laughs> inderdaad. Ja. Hey, maar in je studententijd heb je niet uh, bepaald soort nee, ik, verenigingen? Nee, nee, helemaal niet. Gezelschapsverenigd, toneelverenigingen. Ik was toen, ik, als ik nu terugkijk, denk ik van nou toen was ik echt wel heel erg in mezelf en op mezelf. Ja. Vond ik het heel moeilijk om echt contact te leggen. Want dat, ik denk dat ik dat helemaal had afgesloten, omdat het thuis zo moeilijk was. Ja. Dus dat stukje, dat was gewoon heel... Uh, uh, ik heb daar ook geen vrienden aan overgehouden. Nee. nee. En naarmate je naar, je naar het einde van je studie toe ging, mm-hmm. had je toen enig idee wat je ermee wilde gaan doen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee. <laughs> nee. Als je nu teruggeeft, denk je van ja, dat is eigenlijk heel raar. Maar ja, nee. Ik had, het werd ook helemaal niet... Je had daar geen programma's voor of zo? Of, je hebt wel stage gelopen in de kamer? Ik heb stage gelopen bij het ministerie van Economische Zaken. Ja? Ja. Um, en daar, daar mocht ik ook wel leuke dingen doen. Mocht ik mee naar Parijs, naar de, naar de OESO. Ja. Uh, de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling heet het, geloof ik. Ja. ja. Uh, en dan, uh, toen merkte ik ook wel van... Nou, dit is wel heel spannend. En dit... dit uh, als ik daar nu naar kijk, denk ik van, oh, wat ik nu dan ontdekt heb, is dat je toch een soort, als je de eerste bent in je familie, uh, die gaat studeren, dat je toch een soort van achterstand hebt of zo. Ja. In de, de mores, zal ik maar zeggen, van, van hoe je dat doet. En, uh, en omdat je ook weinig contact ja, had. Ja, precies. Voor jou, ja, precies. Ja. 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 Uh, maar je bent wel, ja. neem ik aan. Na je studie uiteindelijk gaan ja, werken. Ik ben gaan werken, ja. Ja. ja maar ik heb wel lang geworsteld. Ook bij uh, uh, ja, uitzendbaantjes ja. Uh, in het begin. Dus dat was in ja, 1989. Nou ja, op een gegeven moment werd het natuurlijk wel de economie beter. Hè, begin jaren 90. Ja. Uh, ja, was het lastig voor jou om werk te vinden? Ja. Ik, in het begin heb ik echt wel nou, een tijdje serieus, heel serieus gesolliciteerd. En dan kreeg je altijd te horen van... Uh, uh, ja, of ik was... Uh, 
te jong of ik had te weinig ervaring. En liefst allebei tegelijk. Ja. <laughs> en dan, ja. Hey, dat... Ik kan me herinneren nog in de tijd toen ik dus bij Unilever werkte als recruiter. Dus dat wij heel erg keken ook naar de nevenactiviteiten. Ja, ja. Nee, en die had ik natuurlijk niet of nauwelijks gedaan. Nee. nee. En heb je daar, dat heb je ook gemerkt bij je sollicitaties toen? Nou, dat of is niet? nooit als zodanig gezegd tegen okay. mij. Nee. Maar ja. misschien dat ze dat bedoelden met te weinig ervaring. Ja, ja ik weet ook dat... Dat, dat weet je niet. Nee, dat weet ik niet. Dat werd dan, het was dan ook wel vaak dat er gewoon 400 sollicitanten waren natuurlijk. Ja. En dan inderdaad, ja, dan zullen dat soort dingen wel meegeteld hebben inderdaad. Ja. ja. Hey, maar je zegt, je bent een aantal, via een uitzendbureau heb je ja. een aantal banen gedaan. Nou, ik heb toen ook wel een soort van verlaten puberteit uh, gehad, zeg maar, uh, begin jaren negentig. Ja, uh, want je woonde nog thuis? Op een gegeven moment ben ik wel, ik weet niet, ik denk dat dat net na mijn studie was, ben ik wel uh, samen met een vriendin uh, gaan wonen in Alkmaar. Ja. Zij had een huis en ze zei van, nou... Uh, ik vind het best fijn als, als iemand mij helpt met de huur. En, uh, ja. Dus toen ben ik daar uh, gaan wonen. Hoe was dat voor jou om uit huis te gaan? Uh, ja, dat was op dat moment wel heel erg nodig. Ja. <laughs> ja, om mijn eigen weg te gaan vinden, inderdaad. Ja. Ja. En toen ben ik ook uh, uh, ja, ding, uh, leuke dingen gaan doen. Zeg ja. maar, <laughs> wat ik eigenlijk daarvoor niet zo deed. Uh, Want werd er van jou thuis... Iets extra's verwacht vanwege de situatie met je zusje? Dat jij een bepaalde nou ja, activiteiten deed? Of, uh... Nou, ik kan niet zeggen dat dat verwacht werd vanuit mijn ouders. Maar ja. misschien wel vanuit mezelf. Ik denk ja. dat ik mezelf dat heb opgelegd. Ja. Want ik was altijd... Uh, maak je over mij vooral geen zorgen, weet je wel. Met ja. mij gaat het goed. Ja. Ik hou goede cijfers. en uh, uh, Ik ga netjes door. Ja, precies. En ik hou me aan de, aan de regels, zal ik ja. maar zeggen. Ja. 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 En voelde je dus toen je dus op jezelf ging wonen, toen voelde je misschien meer ruimte. Ja, ik leg nu misschien ja. woorden in je mond. Nee, dat is maar niet dat de is bedoeling. Wel zo, hè? denk ik hoor. Ja, ja. ja. Dat is absoluut niet toen, de bedoeling. Nou ja, ik weet niet of, ik, of dat misschien. Ja, wel ruimte ook. En, uh, ja, ik zit even te denken. Wat was het leukste toen je voor jezelf, uh, op jezelf ging wonen? Kan je dat nog herinneren? Ja, zeker. Ja. <laughs> Oké, okay, dit is. Wat ik zeg van nou, misschien klinkt het heel gek, maar. Um, ik hou van muziek. Ja. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat is heel belangrijk voor mij. Dat was ook al, altijd al belangrijk. Um, maar ja, toen de tijd... Ik woonde dus in Alkmaar, Koedijk. was Rotterdam, Ahoy. was echt heel ver, hè? Ja, ja. Um, dus ik ben best wel laat voor het eerst naar een concert gegaan. Weet je nog naar wie? UB40. Ah, <laughs> ook met een vriendin die zei van... Joh, ga je mee? Ja. Die mij meetrok eigenlijk. En uh, nou ja, ik was wel actief... Nou ja, over nevenactiviteit. Eigenlijk wel, ik deed trouwens wel iets. Ik moet het niet overdrijven. Ik was actief lid van Amnesty International vanaf mijn achttiende eigenlijk altijd. Kijk. Ja, dus ik was, deed wel degelijk dingen. Ja. En daar kende in ik Amsterdam. ook mensen van in, uh, in Alkmaar. In Alkmaar, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Dus daar organiseerden we allerlei dingen mee. En, en, en daar was ik ook dus ook maatschappelijk betrokken wat ja. dat betreft. En daar kende ik ook mensen van. Die vriendin waar ik mee samen ging wonen, kende ik ook daarvan. Ja. Natasja. En... Um, Um, ja, het, jij vroeg wat is het leukste wat je ja. gedaan hebt. Nou ja, uh, wij, op een gegeven moment hebben wij een, uh, een Stingfanclub opgericht. Ja, wat gaaf. Die bleek niet te bestaan ja. in Nederland. Uh, er was op een gegeven moment... Uh, nou, ik, was, ik hield erg van muziek en Sting ja. was, een, was en is een van mijn favorieten. Ja. Ik heb nu weer kaartjes voor 25 maart, dus uh, Heer, <laughs> ik ben geweldig. aan het duimen dat dat doorgaat. Ja. Um, en uh, op een gegeven moment had hij een, een, een writersblok, dus er gebeurde een tijdje niks... En zo, we spreken 1989, denk ik. Nou, er was geen internet, dus je, je wist niks. Hè? Je wist nee. niet van, wat is hij aan het doen? Gebeurt er iets? Of moest je of, dat pop, uh, pop magazine, hoe ik in jullie Ja, heet, uh, ik weet niet. Uh, je had er twee, volgens ja. mij. Eén wat serieuzer. En, uh, ja, Muziek Express of zo. Die Muziek Express was denk ik iets populairder, ja. maar er was er eentje. Kom er niet op had je... Nou, oké, okay, nou, goed. Ja. We, je dus, het dat niet. was echt wel sprokkelen, maar ja. wij, wij wisten op een gegeven moment niet. En, nou, dus, toen, dus toen dachten we, goh, zouden we een fanclub zijn? En ja. uh, nou, die bleek niet te bestaan in Nederland althans. En toen uh, had Natasja de briljante opmerking, nou, dan doen we het toch zelf. Ja. <laughs> en nou, nah, doen we niet. Maar dat was toch iets wat, uh, wat in het, mijn hoofd bleef zitten. Dus een paar maanden later zijn we dat toch gaan doen. Ja. En uh, nou, daar hebben we echt hele leuke dingen mee beleefd. Uh, Hoe groot is de, de fanclub geworden? Um, ik denk zo'n drie, vierhonderd 
leden. Wat gaaf. En hoe vond, je, hoe vond je deze leden? Uh, ja, nu oh, tegenwoordig hoe vonden we die? Ja, mailcampagne, ja, ja, je ja, gaat dat, op social media. Ja, dat was er allemaal niet. Nee. Nee. Nou ja, het eerste wat wij gedaan hebben... Op een of andere manier, ik weet niet meer precies hoe, hadden wij contact gelegd met Tom Blomberg. En die werkte voor de avondspits ja. van Frits Spits ja. uh, destijds. En, uh, die heeft, en die deed ook op zondag dan de Nationale Hipparade volgens mij. Ja. En die heeft dat een keer op de radio geroepen. En zo zijn we volgens mij aan onze eerste leden gekomen. Wat leuk. Ja. Dus die hebben jullie gewoon benaderd. En daarna... Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet, we hebben nooit volgens mij advertenties gezet. Ik denk dat dat dan via via ging mond of zo. Ja, ja. ja, dat denk ik toch wel. Het is toch wel, wel leuk als we een... vergelijken als ondernemers. Hoe kom je nu aan klanten en een nieuwe lease? Precies, precies. Ja. Maar dat je dan in zo'n tijd ja. zo'n fanclub start. En dan hoe kom je dus? Ja, drie, vierhonderd leden. Ja, uiteindelijk. Zonder social media. Ja, ja, ja. Ja? Uh, ja, ik denk toch via via. Ja, ja. Ik, ik weet niet, misschien hebben we wel eens... Nee, ik denk geen advertenties. Ik, daar herinner ik me niks van. Okay. Maar misschien wel free publicity. Dat zou wel kunnen, dat ja. we ergens ingestaan hebben. En wat organiseerden jullie als fanclub? Nou ja, we maakten een, een, een blaadje natuurlijk, ja. een, een magazine. En waar haalden jullie de informatie vandaan? Ja, steeds, dat was, in het begin hadden we als dat heel weinig. Ja. En, en, en dan, dan uh, ja, uit kranten of... of Echt, ja, ik weet niet, knippen plakken. Dat was een beetje, nou ja, zelf dingen, zelf dingen maken ook. Zelf ja. dingen verzinnen. Uh, op een gegeven moment had ik een, een tekstrubriek. Dus dan kon je gewoon alle liedjes uh, analyseren en ja. daar dingen over schrijven. Um, ik denk dat we vrij snel wel contact hadden met de Engelse fanclub. Ja. Uh, wat Die zat wat natuurlijk... dichter bij de source. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. En, en dat we daar wel dingen van kregen op een gegeven moment. Ja. Uh, Tom, Tom Lomberg, die speelde ons ook wel eens wat toe. Die was natuurlijk altijd goed op de hoogte. Ja. We hadden contact met de platenmaatschappij. Want uh, in, al in 1990, in 1991 kwam de Soulcage's uit zijn, zijn eerstvolgende plaat voor ja. ons dan. En die hadden wij al. Die kwam in begin 1991 uit. En wij kregen een bandje in december oh, wow. 1990. En dat hebben we echt helemaal uh, grijs gedraaid. Ja. We mochten daar niks over zeggen. Hebben we ook heel braaf gedaan. Ja. Uiteindelijk is het toch uitgelekt. Niet via ons, maar op een andere manier. En daarna hebben we ook nooit meer uh, iets gekregen, helaas. Uh, dus wij hadden toch wel... Dat contact hadden we ook al wel snel gelegd, blijkbaar. Ja. Ja. Nou ja, en, en daar, uh, uh, in 1991 kwam er dus een tour. En uh, ja, toen zijn we echt met een groepje mensen. We hadden contact met een fotograaf, Marcel, die ik nog steeds ken, die nu mijn website uh, maakt. <laughs> en um, ja, toen zijn we ook uh, naar Londen gegaan, naar uh, concerten. En die, die hadden we ook via de fanclub, de Engelse fanclub, hadden we kaartjes inderdaad ja. al. Dus dat, hebben we, dat contact hebben we toch vrij snel wel uh, gelegd, blijkbaar. Via de telefoon ging dat toen, hè? want ja, ja. je had geen internet en e-mail ook nog niet. Maar dat, dat... Het klinkt bijna prehistorisch, ja. zo lang geleden is, is dat natuurlijk 30 niet. 30 jaar geleden, ja. 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 Voor ons is dat niet zo lang Nee, geleden. nou op een gegeven moment kwam <laughs> natuurlijk wel, uh, zeg maar rond, in, zelf ben ik in 95, uh, heb ik een computer aangeschaft. Ja. <laughs> toen ging ik in Rotterdam wonen en toen ging ik hier uh, bij de Rabobank werken. En toen hadden ze een PC-privé project, dat had je toen oh, nog. Oh ja, ja. Weet je wel. Ja. Uh, nou ja, en dat jaar, 1990, heb ik 15 stinkelzetten gezien. Uh, dus nou ja, dat, dat, dat is, was wel gewoon heel erg leuk. Ja. Er waren er al zes in Nederland, dat moet ik wel bij zeggen. Maar uh, ik ben toen ook met een andere vriend... Uh, er waren opnames van Sting in Verona, in de arena. Bootleg opnames. En wij hadden tegen elkaar gezegd, uh, Robert Jan en ik... Als hij daar gaat optreden, dan gaan we erheen. Ja. En dat hebben we ook gedaan. En dat, dat was echt wel super gaaf. Ja. Ja, voor mensen die het kennen daar of zoek het anders even op. Daar. Ja, er dus een oude stenen arena, arena uit de Romeinse ja. tijd. Waar opera's worden gegeven normaal ja. gesproken. Prachtig in het stadscentrum. Heel een mooi. geweldige plek inderdaad. Ja. Ik herinner me ook dat we gewoon daar buiten op een terrasje pizza zaten te eten. Terwijl Sting in de arena aan het soundchecken was. En ja. nou, het was open, dus dat kon je gewoon horen. Ja. Um, ja, dat is wel een van mijn, uh, van mijn beste herinneringen, denk ik. En dat, je, dat we daar zaten op die stenen bankjes met de maanden boven. En dan een stinkconcert. Ja, nou ja, veel beter wordt het niet, hoor. Nee, dat geloof ik. <laughs> ja. 
Wat geloof ik? Ik, uh, ik heb uh, die DVD waarin hij in zijn huis, zijn huis ja, ja. in Italië... Op dat 11 september 2001. Ja, dat dat ja, het nieuws binnenkomt. Ja, ja, ja. En dat inderdaad. je dan ziet het effect. Dus ja, een, uh, ja. ja, zeker. Ja. Bijzonder. Hé, hey, bestaat de fanclub nog? Nee. nee Want op... waarom is hij gestopt? Uh, nou, we hebben nog wel... Uh, ik was dus met Natasja begonnen. We hebben het nog wel overgedragen aan uh, andere mensen. Ik ben er, Natasja was nog wel erbij, volgens mij. Ik ben er op een gegeven moment uitgestapt. En ja, uh, 2001 zijn we gestopt. Ja. Um, we hebben nog wel twee hele gave dingen gedaan met Sting zelf. Uh, dus in 96 trad hij op in uh, Amsterdam, in Paradiso. Ja. En toen hebben we smiddags, zaten wij in een cafeetje daar vlakbij... Geheten Bourbon Street. Niet heel toevallig. Ja. Niet geheel toevallig. Um, en uh, degene die toen over hadden, hadden genomen... die hadden contact met hem gelegd uh, in Paradiso. En Sting is daar langsgekomen om wow. een paar liedjes te zingen. Wauw. Nou, dat was natuurlijk... Uh, ja, ja. Uh, dat is het wel. Ik bedoel, ja. meer kan je niet bereiken als fanclub, denk ik. We, hadden, we waren daar dus met uh, onze leden... Ja. Uh, was toen niet aangekondigd dat hij zou komen. Want ja, hij had het wel gezegd, maar ja, komt hij ja. echt? Ja. Dat uh, durfden we niet uh, te zeggen. En in 2001 hebben we dat nog een keer gedaan in Plan C. En dat was ook meteen het einde van de fanclub. Dat was ons, uh, toen stond hij in Ahoy. Ja. Um, en uh, toen hebben we nou ja, de fanclub opgeheven. Want ja, we werden allemaal ouder. Uh, ja. Je krijgt toch andere prioriteiten. Uh, mensen hadden kinderen. Uh, uh, en plus, het was natuurlijk veel minder hard nodig, want er was internet. Ja, nee, je kon veel makkelijker volgen. Iedereen kon alles opzoeken. Dus ja, eigenlijk het maken van een, een blaadje. Ja. Uh, maar eigenlijk, uh, uh, ja, dat was niet meer zo hard nodig. Dus ja. toen hebben we gewoon het saldo hebben we aan Sting gegeven met een check voor zijn Rainforest Foundation. Ja. En uh, toen hebben we het opgegeven. Jeetje. Ja. Wow. Maar dat was wel een, ja, was wel een superleuke tijd. We hebben heel veel leuke dingen. We hebben nog een keer een reis naar Newcastle georganiseerd. Waar Sting geboren is. Met gewoon twee bussen zijn we, zijn we daarheen gegaan. Ja. Uh, ja om uh, uh, de zoketjes te zien. Zoals ja. uh, een van, uh, van de collega's het verwoordde later in een artikel. Want zijn uh, platen zoketjes gaat heel erg over zijn afkomst. Ja. En... Uh, uh, nou ja, daar zie je gewoon een stukken terug van de, wal, de muur van Hadrianus en uh, de havens. En, ja. uh, ja, bijzonder. Ja, dus dat, nou ja, maar eigenlijk, als je nu terugkijkt, was ja. dat ook een soort bedrijfje natuurlijk, hè, ja. wat we daar hadden. Ja. Uh, hey, je, je, je verzint iets, ja. je maakt iets, een, een, een blaadje. Ik ja. vind het nog steeds superleuk om dingen te schrijven. Ja. Uh, en je, je eerste eigenlijk ondernemerschapsfase. Ja, een soort van wel, ja. Wat leuk joh. En dat ben je dus eigenlijk gaan doen op het moment dat je het huis uit ging. Ja, dus ook ja. zou je het wel kunnen zeggen. Ja. 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 Hoe ben je uiteindelijk het werkende leven ingerold? Eerst dus via uitzendbanen. Ja. Wanneer heb je je eerste vaste baan uh, uh, gekregen? Ik, ja, wanneer, wanneer, wanneer. Ik denk in 93 of zo, 92, 93, zoiets. Ja. Bij de Rabobank uiteindelijk wel. In Rotterdam? In Bergen-Schorl eerst. Oh, eerst, oké. Okay. Ja. En uh, ik kende mijn vriend toen al. Ja? Die woont in Rotterdam. Ja. En die ken ik dan ook weer via de avondspits. Dus via die fanclub en ja. Tom Blomberg en Frits Spits uiteindelijk. <laughs> uh, ja, dat heeft gewoon heel veel uh, in werking gezet. Uh, Onder andere mijn relatie dus. Ja. Nou ja, mijn vriend woont in Rotterdam. Dus toen ik eenmaal bij, uh, bij de Rabobank werkte, is het natuurlijk een landelijke organisatie. Ja. Uh, nou ja, op een gegeven moment uh, werd die relatie uh, echt, zal ik maar zeggen, ja. en, en, en vast. En toen ben ik gaan rondkijken of ik inderdaad intern kon uh, overstappen naar de Rabobank in Rotterdam. En dat heb ik in 1995 gedaan. Ja. En wat ja. deed je op dat moment bij de Rabobank? Uh, nou, ik werkte daar als, ja, bij de administratie eigenlijk, dus bij de back-office. Ja, was dat hetzelfde soort werk wat je moeder destijds ooit Ja, misschien, gedaan? nou, die werkte denk ik wel aan de balie. Oké. Okay. Uh, ja, dus dat, nee, niet helemaal. Nee, dus je voelde ja. ook niet dat je helemaal in de voetsporen van je moeder nee, uh, nee, nee, nee. Nee, dat kwam meer ook voort uit mijn vakantiewerkervaring, uh, ja. denk ik. Uh, en toen ik eenmaal hier werkte bij in Rotterdam, natuurlijk een wat grotere, uh, de Rabobank is natuurlijk lokaal georganiseerd, dus ja. een wat grotere lokale bank. 
toen ben ik ook gaan uh, uh, kijken naar uh, ja, auditing. Ja. Of, of wat, ja, zeg maar meer in de controlesfeer. Uh, uh, en daar ben ik op een gegeven moment naar overgestapt. Uh, dat heette dan interne controle bij de Rabobank. Ja. En toen mocht ik een postdoctorale opleiding gaan doen, uh, internal auditing bij aan uh, Erasmus. Ja. En uh, van daaruit uh, ja, werd ik heel snel uh, geworven, zeg maar, door Achmea. Want aan auditors was best wel een, een tekort op dat ja. moment. Ja. Misschien nu nog steeds wel. En toen ben ik overgestapt naar Achmea. Oké, okay, en Achmea Groot... ook in... Ja, gro- grote verze- in eerste instantie in Den Haag. In Den Haag, Waar ja. ze ook uh, staalbankiers hadden. Ik weet niet of ze dat nog steeds hebben. Ja. Een kleine, kleine bank voor vermogenden. Maar toen ik eenmaal daar zat, ging ik natuurlijk ook in de rest van het concern dingen doen. Ja. Dus toen ja, zat ik veel op een gegeven moment in Apeldoorn, uh, met name Apeldoorn, uh, centraal beheer. Ja. Maar je deed het allemaal vanuit Rotterdam, want hier ja. bleef je wonen met je ja. vriend. Ja, toen woonden we nog niet samen. Nee. We hebben eerst nog een tijdje gelat in Rotterdam. Ja. <laughs> en, uh, dus ik woonde in Sjaloos toen en hij uh, in West... En in 2002 zijn we gaan samenwonen. Ja, dus dat is twintig jaar geleden. Ja, eind dit jaar is dat twintig jaar. Ja. Ja. En hoe lang heb je dat gedaan bij Achmea? Tot 2008, ja. Oké, okay. dat is dus uh, nog uh, een acht, nee? Was... Uh, ik ben in 2000, wanneer zei ik? Ik denk dat ik in, wanneer ben ik daar begonnen? Dat is een goede vraag. Volgens mij, ik heb net niet de tien jaar volgemaakt daar. Dus dat zal in 99 zijn geweest dat ja. ik overgestapt ben. Acht, negen jaar dus. Ja, ja. En ben je daarna gaan ondernemen? Nou, dat deed ik eigenlijk al eerder. Uh, toen mijn zusje overleed in 2001, dat is natuurlijk dan echt zo'n moment dat je denkt van... Uh, ja. Oké, okay, hoe nu verder? Ja. Ik was me ook... Bij Achmea kreeg ik echt wel de kans of... Dwong ik dat af, dat weet ik niet zeker. Ja. Had ik dat nodig ook om... He, ik was erachter gekomen van, oh, als je zo'n uh, onderzoek doet als, als auditor of als interne controle en je, je gaat gewoon heel uh, rationeel je conclusies communiceren, dan werkt dat niet zo goed. Ja. <laughs> dan gaan mensen, dan krijg je weerstand, dan vinden mensen dat niet leuk. Ja. Um, uh, dus dan van, hé, hey, hier is iets aan de hand, weet je wel. Ik heb hier iets, uh, iets te doen. Want ja. ik, je wil toch dat je, dat je conclusies wel geaccepteerd worden natuurlijk. Ja. Of je bevindingen. Uh, dus er is blijkbaar iets meer uh, dan alleen maar het rationele. Nou ja, dat wist ik natuurlijk al wel. Maar dat werd, toen heel, uh, ja, werd me toen heel duidelijk. Uh, ja. En ja, ik kreeg daar ook de kans om inderdaad daarop te ontwikkelen. Zeg maar, op hoe breng je dat dan over? Ja. Hey, je bent... Uh, je hebt geen macht hè, als, als interne controle of als auditor. Dus je kunt, je kunt niks opleggen aan mensen. Dus je moet het echt van je overtuigingskracht hebben. Uh, dus daar, uh, ja, daar werd ik toen wel op getraind en op gecoacht. Uh, en dus daar heb ik me heel erg kunnen ontwikkelen uh, ja, op, op dat gebied, zeg maar. Daar is dat eigenlijk begonnen. Ja. En uh, nou ja, toen mijn zusje overleed... Toen, niet meteen natuurlijk, want in het begin is het alleen maar uh, zwart en dan moet je daar eerst overheen komen. Maar toen dat een beetje uh, gezakt was, zou ik maar zeggen, toen ben ik wel gaan nadenken van oké, okay, ik zit hier op zich goed. Ik kan hier uh, goed geld verdienen, uh, allemaal leuk, maar wil ik hier mijn pensioen halen? Zo'n vraag heb ik mezelf ook gesteld, ja, ja. mooi. En toen kwam ik er toch achter van uh, uh, nee, dat het antwoord nee was. Ja. Um, nou ja, dan ga je om je heen kijken van wat, wat dan. Ja. En toen kwam ik, uh, liep ik uh, tegen het vak professional organizing aan. Uh, wat toen nog helemaal niet zo bekend was in Nederland. Nee, want wat is het vak professional organizing? Ja, het is overzicht en structuur aanbrengen eigenlijk. Uh, in mensen terwijl je werkt daarin coachen. Privé, ja, ja kan, kan privé... Kan op het werk. Ja. Um, kan ook in teams. Uh, dat hangt er helemaal van af. En het kan heel praktisch zijn. Ja. Wat me toen natuurlijk voor, ook vooral aantrok. Uh, waar ik nog steeds wel gewoon goed in ben. Gewoon uh, mail organiseren met iemand. Of uh, uh, stapels wegwerken. Of uh, administratie. Dat soort dingen. Ja. 
uh, ik kwam erachter dat dat... In eerste instantie ontdekte ik het in Amerika. Daar, daar is het natuurlijk al... Daar komt het vandaan. Daar is het al langer. Vandaar ook de Engelse term natuurlijk. En... Uh, maar toen kwam ik erachter, oh, dat bestaat ook in Nederland. Ja. Er was, zelfs, was en is zelfs een beroepsvereniging. Uh, dus toen ben ik daar een opleiding gaan volgen. Ondertussen werkte ik nog bij Achmea. Ik had daar de, uh, het, het grote geluk of voordeel dat ik daar drie dagen kon gaan werken. Dus ja. dat, uh, uh, zij werkte al met, ik werkte al vier dagen met 36 uur, dus die stap naar drie dagen was niet zo groot. En dat mocht en dat kon. Uh, dus in 2006 ben ik naast mijn baan... Uh, uh, begonnen met wat toen opgeruimd organizing heette. Ja. Uh, m- mijn eerste bedrijfsnaam. Uh, ja. uh, om ook om uit te vinden van, nou, vind ik dit wat? Kan ik dit? Uh, wat is het eigenlijk? Ja. <laughs> uh, wil ik gaan ondernemen? Ja, wil ja. ik gaan ondernemen? Uh, ja, dat had ik toen niet zo expliciet. Maar vooral om te onderzoeken van, ja, kan ik het redden? Ja. Ook natuurlijk. Ja. En dat heb ik twee jaar gedaan. En in 2008 begon dat heel erg te knellen. Uh, toen had ik eigenlijk gewoon te veel te doen voor mijn bedrijf. Ja. Wat natuurlijk supergoed en fijn was. Dus toen ja. heb ik uh, de sprong genomen. In oktober, precies op dat moment, de bankencrisis uit. Dus dat was een hele goede timing. Uh, de de, de bankencrisis toen. Uh, ja, ja. Dat was super goede timing. Maar ja, ik dacht, het is goede timing voor mij. En ja. als ik dit overleef, dan uh, kan ik waarschijnlijk alles overleven. Dus uh, why not? Ja. Ik doe het gewoon. En uh, sindsdien uh, ondernemer. Uh, ja. Nou, een tijdje fulltime. Nu ook wel weer uh, de laatste jaren met twee dagen loondienst erbij. Uh, om toch de basis uh, te houden. Maar je bent inmiddels bijna 14 jaar dus. Nou ja, het hangt er vanaf, als je het vanaf 2006 telt, dan ga ik dan al, is het, uh, zit ik al aan 16 ja. nu, ja. Ik ben echt in januari gestart. Ja, dus, uh, ja. ja, dus eigenlijk al 16 jaar ja. en vanaf 2008, dus 14 jaar eigenlijk volledig. Ja. Maar dus nu ook weer een klein stukje? Ja, 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 een aantal jaren heb ik alweer, ja, op een gegeven moment, nou, ik denk dat ook de futter een beetje uit was bij mij. Ja. En uit mijn bedrijf, uh, ik had inmiddels wel mijn naam veranderd in Slow Organizing. Ja. Daar heb ik er, uh, uh, een aantal jaren liep dat heel goed. Ja. Um, nou ja, op een gegeven moment was dat een beetje, uh, werd dat wat lastiger. En ik weet niet, ik had zelf denk ik ook een uh, overgang. Dus ik, mijn, mijn energie was niet heel hoog. Uh, dat had ik in eerste instantie niet door. Maar op een gegeven moment denk je van, oh ja, wacht, het zal dat misschien zijn. Ja. Um, dus dat, daar heb ik echt een aantal jaren dat ik gewoon echt ja, geen... Weinig ideeën, weinig, uh, ja, weinig energie. Ja, dus ja. Uh, dat, zal, dat speelde ook mee, denk ik. Ja. Um, en ja, een eerste tijdje postbezorgde. Toen ben ik uh, bij, ik werk nu nog steeds bij een antwoordservice. Dus uh, telefoon uh, opnemen voor andere bedrijven. Ja. Hey, maar eens laten we even teruggaan naar het begin van het bedrijf. Op het moment dat ja. jij helemaal fulltime ervoor begon. Ja. Wat deed je? Wat bood je je klanten aan? Nou ja, al eerder was ik begonnen met... Uh, ik ben wel helemaal meteen met een nieuwsbrief begonnen. Ja? Uh, maar wat dus, voor dienst bood je aan je klanten? Ja, uh, uh, organizing individueel met name aan particulieren. Aan particulieren? Ja, okay. ja, zo ben ik begonnen. Ja. En ook wel al meteen workshops, want ik dacht van ja, hoe moet ik... Ik moet iets uh, laten weten dat ik er ben, hoe doe ik dat? Ja. Uh, nou, laat ik een workshop aanbieden. Dan heb ik in ieder geval iets waar ik uh, publiciteit over kan maken. Ja. Um, Zo ben jij een nieuwsbrief ja, begonnen? Ja, een nieuwsbrief uh, uh, de, heb ik me tegenover. Toen heb ik een advertentie geplaatst op de dagelijkse gedachten. Dat bestaat nu nog steeds. Maar dat ja. is toen gratis. Of nou ja, die advertentie niet, maar de mails wel. En uh, later begreep ik dat ik daar min of meer doorheen was geglipt... omdat het eigenlijk te commercieel was. Maar uh, daar had ik mijn eerste honderd nieuwsbriefleden uit. Ja. Die dag kan ik me ook nog wel goed herinneren. dat ik uh, zit je zo, Dan open je je mail en dan blijven die aanmeldingen maar binnenstromen. Ja. Zo van, uh, nou, dat was gewoon ontzettend leuk. En dat was echt wel een beetje de begintijd van nieuwsbrieven. Ja, 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 precies. Ja, want ik merk nu wel, inderdaad, het is nu een stuk lastiger om, om Zo. M- m- mensen erbij te krijgen. Ja. Terwijl toen was dat echt, uh, ja, best, ging dat best wel snel. Ja. Ja. 
En dus, uh, dus workshops en ja. nou ja, in, in, in individueel mensen. Uh, en, hoe, en hoe ging dat? Lukte kwamen dat een dan beetje? via die nieuwsbrief? Nou, in het begin was dat echt heel, was dat best moeilijk ja. om, om klanten te krijgen. Ook het vak was natuurlijk niet zo bekend. Nee. Maar goed, dat is wel een beetje de story of my life. Ben jij uh, toen niet bij de beroepsvereniging het bestuur gegaan? Ook, ja, zeker. Dat heb ik ook nog gedaan, inderdaad. De Nederlandse beroepsvereniging van professional organizers. Ja, dat was ook heel leerzaam natuurlijk. Ja. Want dan uh, uh, sowieso die beroepsvereniging uh, uh, kan ik iedereen, elke beginnende ondernemer aanraden. Omdat je dan natuurlijk heel veel meer ervaren mensen tegenkomt. Ja. Uh, en je kunt een beetje de kunst kunt afkijken van ja, hoe doe je dat nou ondernemen? Maar je zei dat het begin was het ook best lastig. Ja, zeker. En wat, wat, uh, wat kan je van die periode herinneren als ondernemer over wat jou hielp? Wat mij hielp. Uh, ja, die beroepsvereniging. Die dus. beroepsvereniging, zeker. Uh, dus uh, het afkijken bij uh, meer ervaren uh, collega's. Van, nou, hoe doe je dat nou? Ja. Uh, uh, wat doen zij? Uh, in die tijd was ik ook hier, hè? Ja. bij Good Place to Work. Uh, leerde ik ook wat ik gedaan heb op een gegeven moment. Ik leerde uh, Maaike van Zuiden kennen. Uh, ja, van niet, ik weet niet of dat hier was. Ja, ja. Ze heeft mijn PR dus hier was, gedaan. Of, uh, precies, of ja. ergens anders in een netwerk of zo. Netwerken was natuurlijk ook een, een, ja. een manier om mensen te leren kennen... en uh, te vertellen wat je, wat je doet, gewoon uh, live. Ja. Um, en in je netwerk uitbreiden. Ik zat wel op LinkedIn. Dat bestond toen ook al natuurlijk. Dat, ja. uh, dus daar uh, deed ik ook wel dingen... En uh, met Maaike heb ik op een gegeven moment inderdaad gebrainstormd. Van nou, wat zou ik nou kunnen doen uh, uh, om, om de aandacht te trekken? Ja. En toen heb ik de loslaatdag hebben wij bedacht. En dat was een gratis evenement. Ja. Want Maaike zei, daar, als je publiciteit wil trekken, dan moet je het gratis doen. Want anders dan, uh, uh, dan, dan willen journalisten het niet publiceren, want, ja. want dan is het commercieel. En loslaten, uh, nou, een belangrijk thema. Ik zit even te denken aan de volgorde, want ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik daarmee ben begonnen. Eerst had ik nog een boek geschreven natuurlijk, ja. denk ik. Dat is dat kwam boek eerder, nog voor die loslaatdag geweest? Ja, dat zit ik nu ook even in de volgorde te bedenken. Met de opruimtypes, hè? Ja, 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 precies. Met samen uh, opruimt leven je huis. 2010 ja. is dat uitgekomen, dat weet ik in ieder geval wel. En dat ben ik wel heel snel gaan doen toen ik fulltime ging ondernemen. Zo, want dat wilde ik al. Ja. Uh, omdat ik al natuurlijk heel snel had gemerkt van nou, het gaat niet alleen maar om uh, de praktische opruimtips. Dat is wel leuk, maar daar los je eigenlijk het probleem niet echt mee op. Nee. Dus ik had contact met een aantal coaches. En, uh, uh, een, een daarvan was Sonja Buis, een Enneagram coach. En ja. op een gegeven moment hadden wij bedacht, we gaan die Enneagram types uitwerken voor opruimen. Of organiseren. Dus dat, dat was volgens mij eerst. Ja. Nou ja, een boek is natuurlijk een heel mooi middel om ook te laten zien wat je doet. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk... Uh, hadden we hadden ook een site bij en zo, dus dat hadden we allemaal best wel uh, goed georganiseerd. We deden ook lezingen, we hebben bij een aantal, flinke aantal bibliotheken lezingen overgegeven. Dus je hebt heel erg veel aan je zichtbaarheid uh, Ja, Ja, en, en daarna, ik denk daarna kwam de loslaatdag, ja. ja. En nou, daar heb ik ook met name de eerste, het eerste jaar uh, echt... Uh, het AD, de Telegraaf meegehaald. Ja. Uh, dus heel veel. Uh, daar heb ik heel veel publiciteit meegekregen. Ja. En ook heel en veel nieuwsbriefleden ook... daardoor. Op een gegeven moment had ik er 3000. Kijk. Dat is de max geweest. Maar... En daardoor kreeg je ook meer klanten, neem ik aan. Ja, daardoor ja. ging het ook uh, echt beter. Leerde meer mensen mij kennen. En het is toch wel zo, ik denk dat dat voor alle coaches wel geldt, dat mensen je echt wel beter moeten kennen voordat ze uh, je. Nou ja, hun hele hebben en houden toevertrouwen. Want ja. daar komt het toch wel op neer. Ook bij organizen uh, dat, ja, dat, kan dat best ver gaan. Ja. Uh, of je bent bij iemand in huis, hè, nou ja, dan zie je ook heel veel. Dus dat vraagt echt wel veel vertrouwen natuurlijk. Ja. Dus ik heb uh, volgens mij, het record ligt op zeven jaar... dat iemand mijn kaartje had bewaard en uh, uh, uiteindelijk klant uh, bij me werd. Dus dat kan soms best lang duren. Dus het is heel veel zaaien, vooral in het begin. En, ja. Dus dat heb ik op die manier uh, ja, met het boek en de loslaatdag uh, wel, wel heel veel kunnen doen. Ja. Wat is het uh, moment dat jij zegt van dat, dat hè, alles lekker liep? Uh, hoe ver was jij toen? Ja, ik ben in 2012 ben ik met Slow Organizing begonnen. Ja. 
Dus toen deed ik ook al de loslaatdag volgens mij. Of meteen daarna. Dus ik, de, ik denk zo rond die tijd, ja. Oké. Okay. Dus ja, toen was ik zes jaar of vier jaar fulltime aan het ondernemen. Ja. ja. En als je nou terugkijkt hè, op, die, op je ondernemerschap, wat vind je, heb je het moeilijkste gevonden aan het ondernemen? Uh, of vind je het moeilijkste Ja, nou, uh, 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 <laughs> zeggen, als ik alles van tevoren had geweten, dan zou ik, was ik er nooit aan begonnen, denk ik. Had ik het nooit gedurfd. Uh, want ik, uh, nu heb je natuurlijk overal uh, stiktes van de business coaches. Ja. Uh, al dan niet tussen aanhalingstekens. Uh, ja. Goeie, minder goeie. Uh, en en uh, marketing en weet ik veel wat. Uh, maar dat was toen natuurlijk helemaal niet zo, uh, nee. uh, zo duidelijk. Um, dus ik, wat ik me van tevoren nooit had gerealiseerd... is dat je er zelf zo ontzettend in moet zitten. <laughs> en, dat het meer is dan je kunstje ja, doen. Ja, en dat, dat, ja. dat is voor mij heel moeilijk als introvert. Uh, plus met mijn achtergrond, hè, waar, waarbij ik me ook altijd in mijn jeugd teruggetrokken heb nog extra. Ja. Um, en van nature al introvert zijnde. Dus ik, ik, ja, daar ben ik nog steeds aan het leren, volgens mij. Uh, aan het bijleren om, om mezelf meer te laten zien, zoals het dan heet. Ja. Om, om meer van mezelf erin te stoppen. Je zei net dat als jij van tevoren alles zou hebben geweten, ja? dan zou je misschien niet zijn gaan ondernemen. Nee, dat had ik het niet gedurfd, volgens mij. Niet gedurfd of niet gedaan? Uh, ik denk niet gedurfd, nee. Oké. Okay. Heb je spijt ervan dat je het nee, hebt gedaan? Nee, dat nee, totaal okay. niet. Nee, dat niet. nee. Okay. want ik, ik heb natuurlijk, uh, of ik heb natuurlijk, maar ik heb ook gewoon wel weer moeilijke tijden gehad. En wat ik nu zei, nu de laatste jaren weinig energie. Uh, en ik had natuurlijk best, uh, ik heb nu een bijbaan, maar ik had ook gewoon een, een echte baan kunnen zoeken, zeg ja. maar. Dat had best gekund. Uh, in de huidige markt zou dat ook waarschijnlijk best lukken. Maar ik heb daar nooit voor gekozen, want... Ik wil gewoon echt ook ik wil ondernemer blijven. Ja, je ja. wil jouw aandacht, je, je brainpower vooral... Ja, precies, precies. Ja. Ja, richten op je onderneming ja, en niet daar wil op, ik mijn creativiteit, op de baan. Daar wil ik mijn creativiteit inderdaad in stoppen en, ja. en, en, en niet uh, in het werk. Nee, dus het werk is eigenlijk echt puur om een, een vast inkomensstroom te ja. realiseren. Ja. ja, mooi. En de afgelopen twee jaar natuurlijk uh, was dat ook zeer welkom. Ja. Hoewel ik veel online heb kunnen doen... En, eigenlijk wel heel erg meevalt. Maar... Ja. Wat heeft jou het ondernemerschap het meest gebracht? Nou, ik denk heel veel zelfontwikkeling. Vooral. Ja. Ja. Als ik heel eerlijk ben, uh, doe ik het ook vooral voor mezelf. Dat, ja. Uh, ja, ik kan wel heel netjes gaan zeggen dat ik het voor mijn klanten doe. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het superleuk om uh, als mensen... Uh, uh, meer ruimte gaan ervaren in hun hoofd. En als ik, dat, als ik die kwartjes zie vallen van... oh, maar zo kan ik er ook naar kijken. Dat vind ik superleuk. Ja. Maar uiteindelijk, als ik er helemaal eerlijk ben... Dan, komt, dan doe ik het eigenlijk voor mezelf om dingen te ontdekken. En uh, ja, om, omdat ik er gewoon ontzettend van hou... om, om uh, informatie te verwerken... en daar iets, weer een pakketje van te maken waar mensen iets mee kunnen. Ja, mooi. Dus ja... Ik denk dat ik dat gewoon het allerleukste vind. Ja. Wat zou je aan startende ondernemers willen meegeven? Uh, vooral uh, uh, doe het zoals je het zelf wil doen. Dus laat je niet... Uh, ik heb mij uh, best wel in het begin laten... Nou ja, en ik weet niet precies wat het goede woord is... maar laten meeslepen door een businesscoach. Uh, we spreken 2012 ongeveer... Heb ik zo'n jaarprogramma gedaan, uh, wat je toen had, helemaal op zijn Amerikaans. Ja. Ik heb daar veel van geleerd hoor, dat zonder meer. En met name dat je gewoon veel meer moet doen dan je in het begin denkt. Hè? Dat ja. je veel vaker uh, contact moet hebben met mensen. En, en uh, dat, ja, dat je gewoon uh, daar heel veel aandacht aan voor moet hebben. Maar ik ben ook wel een beetje het plezier daardoor kwijtgeraakt. En vergeten waarom ik het eigenlijk ook alweer deed. Ja. En dat is ja, bij mij uiteindelijk toch altijd de inhoud. Ja. <laughs> um, dus uh, doe het gewoon echt op jouw manier. En, want dat is, uh, dat is echt en dat kan je ook volhouden. Uh, dus ja, laat je vooral bijscholen door coaches en uh, 
liefst goede business coaches of, of iemand die iets van marketing weet. Want dat is echt nodig. Maar pik daar vooral uit wat bij jou past en doe het op jouw manier. Mooi. Sluit ik me heel graag bij aan. Ja. Ja, <tus> ben ik ben heel erg mee eens. Ik heb uh, natuurlijk het idee dat, uh, ik zeg ook, geen van de business coaches heeft een... Uh, een slecht programma of zo. Hè? Dat nee, is nooit wat ik zou maar er zeggen. is geen formule. Er is geen, er is geen formule. Je kunt niet zeggen van, als je dit doet, ja. dan heb je gewoon altijd succes. Nee. Ja, je kunt misschien best wel een, uh, één keer mensen werven voor zo'n programma... Ja. wat je dan van iedereen moet ontwikkelen. Ja. Maar hou je dat ook vol dan? Ja. Ik ja. denk van niet. En als je maar het vanuit jezelf doet, dat kun je zelf ook heel makkelijk volhouden... zolang je jezelf niet hoeft te forceren nou, daarvoor. Dat, dat is ook wat ik meegeef ja. aan mijn coaches. Is dat ik zeg van... Uh, sommigen zijn er niet happy op op uh, social media. Nee. En ik zeg van, joh, als dat het niet is... Hè, ook als je het geprobeerd hebt... dan is het niet slim om daar je energie in te gaan steken. Precies, precies. Het is niet dat social media niet werkt. Ik geloof dat het zeker voor je kan werken. Maar, maar het hoeft het is, niet voor iedereen te werken. Het is wel iets van... en dat geldt trouwens voor bijna alles. Ja. De tweede tip zou zijn, geef het niet te snel op. Nee. Want je moet het echt een tijdje volhouden voordat ja. je... Ja. Tenminste, dat zal en, voor de meeste mensen gelden. En ik ja. denk ook als je de keuze maakt, je ook realiseert dat je daarmee een, een mogelijkheid... Hè, om het op een, op een bepaalde manier te doen, of ja. op een bepaalde manier te groeien, dat je die laat liggen. En dat dat oké okay is. En, uh, maar dat het wel kan betekenen dat het langer kost. Ja. ja. En dat is niks, daar is niks mis mee. Nee, zeker nee. niet. Nee. Lieve Yvonne, we gaan naar de laatste serie vragen. Want uh, we zijn al lekker met elkaar een uh, uur in gesprek. Mm-hmm. Um, heb jij een boek? Anders dan de Koning van Kator en het <laughs> Kruistocht in Spijkerboek. Waarvan je zegt, nou, dat heeft een grote indruk op me gemaakt. Of die zou ik willen noemen. Ja. Uh, ik uh, had er twee uh, bedacht. Ja? Eentje is een, 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 een businessboek. Ja. En het andere fictie. Ik heb een tijdje geleden de heks van Limbricht gelezen van Suzanne Smit. Oké. Wat echt gaat over uh, femicide, zoals zij dat doet, over heksen. Ja. En hoe daar, uh, ik had nog het jaartal willen opzoeken, maar hoe dat nog tot best laat in de tijd eigenlijk met zelfstandige vrouwen werd omgegaan. En hoe hoe die zijn uitgeroeid, zou ik maar zeggen, speelt in Nederland. Dus ik, en, en het is ook nog, het leest heel fijn, ja? en, maar het is ook nog, het is op waarheid gebaseerd en heel, daardoor heel indrukwekkend. Witter is die ja? weer inderdaad. Ja? Ja. Heel goed. Ja. En de andere uh, is van Arend Ardon, uh, Traag versnellen heet dat. En dat is echt zo'n titel waarvan ik dacht van, oh, ik wou dat ik hem zelf verzonnen had. Ja. Want, uh, ja, nou ja, florerende het... focus is ook een hele mooie. Hè? <laughs> Dank je. Uh, maar ja, waar ik heel erg ook van ben, en hij dus ook, is van eerst... Even terugtrekken, een stapje terug doen. Even goed kijken, wat is er nou echt aan de hand? En, uh, en, en dan kun je daarna inderdaad b- vaak best snel uh, weer vooruit. Maar uh, ja, eerst even uh, rust. En wat is nou het patroon? En, en wat komt er steeds terug? En, en, uh, Mooi. Traag uh, versnellen. Ja. Ik vind het ook een hele mooie is van... Uh, je hebt geen tijd te verliezen, dus doe maar rustig aan. Ja, ja precies. Ja. Waarbij het gaat over dat je denkt van er is maar kort tijd. Maar in plaats van dat je probeert alles te doen, is neem gewoon je tijd. En nou ja, hè, wees vooral in, natuurlijk in het nu, in wat ja, belangrijk ja. is. Maar inderdaad, neem je het, doe dingen met aandacht eigenlijk. Ja. Hè? En dan lijkt het ook alsof je veel meer tijd hebt, ja. trouwens. Ja. ja, mooi. Mooie film. Ja, vind ik lastig. Ik ben niet zo... Uh... Uh, politiek correct wat dat betreft. Dus, uh, um, ik, wij, wij, mijn vriend en ik, verhouden erg van uh, gewoon actiefilms. Ja? Uh, wat is de uh, laatste actiefilm die je hebt gezien? Die, uh, uh, nou, wij zijn net een weekendje weg geweest in Scheveningen. Heel goed getuimd met die storm natuurlijk. Ja? Uh, dus we konden niet veel anders dan naar de bioscoop. Dus ja? uh, <laughs> uh, uh, Dead on the Nile gezien. Oké. Okay. Uh, klassieker, hè? Ja? Uh, die, die geremaked is uh, naar Agatha Christie. En, uh, waar je, waarvan je denkt van, oké, okay, uh, klassieker hoe dan dit. Maar toch, ja. Ja, je wilt toch weten wie het gedaan heeft ja. natuurlijk. Of, of dat je denkt van, nou, volgens mij zit het zo en uh, of dat dan wel klopt. Dus hij is vakkundig gemaakt. Ja. Uh, volgens mij volledig uh, fake. Uh, dus ik denk dat ze... Uh, ja, ze hadden wel wat opnames in Egypte gemaakt, maar het is allemaal uh, bluescreened. Ja. Ben ik bang. Dus dat is dan wel weer heel erg... 
Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind eigenlijk. Ja. Maar het, het is, uh, ja, dus dat is de laatste die ik gezien heb. Mooi. Ja. Lekker eten. Uh, ik denk Indisch, Indonesisch. Mm, sluit ja. ik me ook graag ja. aan, natuurlijk, bij mijn Indische roots. Ja. ja. En wat uh, is nog iets specifieks in de Indische keuken wat je zegt, mm, lekker? Nou, als ik de kans krijg, dan uh, bestel ik altijd gado gado. Dat, oh, uh, dat ja. vind ik het allerlekkerste. Lekker. Ja. Hartstikke goed. Ja, houd ik ook van. Een bijzondere vakantie? Uh, Oeh, nou, ik heb natuurlijk al de... de Concertreisjes uh, genoemd. Ik denk dat dat het meest bijzondere. Uh... En welke van de concertreisjes uh, zou je willen noemen? Ja, dan, dan is die Verona wel het allerbijzonderste, ja. denk ik. Of, ja. Ja, of misschien, ja, die, denk ik. Ja, ja kan ik me voorstellen. Zo'n ja. uh, mooie, mooie stad, mooie ja. setting. Ja. ja. Leuk. Dan heb ik eigenlijk de laatste vraag. Is er iemand, een persoon. Uh, die jou inspireert, een rolmodel voor je is of waar je wat van hebt geleerd en die zegt van hé, hey, die zou ik graag willen noemen. Nou, ja, dat vind ik best lastig. Ik denk, ik denk uh, dan uh, iemand als Thea Beckman of uh, uh, Adria van Dis. Ja. Uh, qua eruditie en uh, dat, is, dat is wel iets wat ik altijd, uh, ja, dat je... Goed, goed nadenkt over dingen. En ik, ja. hou, ik hou van nadenken. Dat ja. is, uh, dus, uh, en, en kennis tot mij nemen. Dus. Rutger Bregman? Ja, zeker. Ook wel. Ja. 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 Wel iemand die ik volg, inderdaad. Ja. Maar ik, ik ben niet zo van de rolmodellen, volgens mij. Nee, nee. daarom zeg ik nee. ook... Ik zeg, soms noem ik het rolmodel. Het gaat meer over... Het kan zijn dat iemand en op een bepaald moment mensen in je die leven... muziek maken. Ja. <coughs> Sting. Ja, Sting. Is, is Sting, een, nou, Sting een inspirator? Ja, ik denk ja. het wel. Vooral Mooi. als het gaat om uh, je eigen ding doen en, ja. en je daarin blijven bekwamen. Want hij is ook wel iemand die ja, bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden of zo ging hij opeens luid uh, spelen om, ja. om, om zichzelf beter te maken. En om oude, oude liederen en zo uit de 13e eeuw uh, ja. gewoon om, om ja, te blijven leren. Om ja. dus echt iets een vak helemaal te gaan beheersen en, en daar steeds uh, iets bij te leren. Heel mooi. Ja. Nou, ik ben ook fan van Sting, hoor. Dus uh, <laughs> gaaf. Lieve Yvonne, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En ik geef natuurlijk ook altijd even dus de gelegenheid om te vertellen... waar kunnen de mensen jou vinden? En waar ben je actief op social media? Ja, nou, mijn site is floreradofocus.nl makkelijk, denk ik. Als je, je geeft denkt. ook een kalender uit, hè? een jaarkalender? Ja, nou, de kalender uh, dat is nu de laatste, dus dat is helaas uh, niet meer actueel. Oké, okay, jammer. <laughs> Wie weet komt er binnenkort weer eens een boek. Ja. Uh, dat zou leuk zijn. Um, dus floreerendoorfocus.nl. Ik zit op LinkedIn onder mijn eigen naam, gewoon Yvonne de Bruin. Ja. Daar ben ik vooral actief. Dus als je me... Ik sta open voor linken, ook bij mensen die ik niet ken. Leuk. Als je even een berichtje stuurt, is dat wel zo leuk. Ja. Uh, ik zit ook op Facebook. Dan ben ik geloof ik Yvonne de Bruin 12 of zo. Okay, dus... En Florida de Focus heb ik ook een, een, een pagina. Maar ik, ik doe het meestal op LinkedIn. LinkedIn, ja. hartstikke goed. Dankjewel Graag voor de gedaan. openhartigheid en, uh, en dit leuk. leuke gesprek. Jij ja, dankjewel voor de, voor de uitnodiging. <laughs>